0: La sequía se agrava y la cuenca del Guadalquivir se vacía. Es la más afectada de España con solo el 24% de agua. El presidente de la Junta avisa de que si no llueve habrá restricciones de agua a partir del mes de septiembre. La posibilidad de lluvias ni se contempla hasta el otoño. Jueces y fiscales admiten avances en la negociación con el gobierno para evitar a toda costa ir a la huelga el próximo día 16 de mayo. En la reunión de este miércoles no ha habido acuerdo, pero el lunes se volverán a reunir con el ministerio, quienes sí están llamados a parar hoy son los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia y el Banco Central Europeo revisa hoy al alza los tipos de interés de la zona euro y se da por descontado que llevará a cabo la séptima subida consecutiva para contener la inflación la Reserva Federal Americana la que marca la senda subió ayer un 0,25% pero el día trae otros asuntos de interés económico a las 9 de la mañana conoceremos las cifras del desempleo y la afiliación a la seguridad social en el mes de de abril la semana santa y el buen comportamiento del turismo mejorarán previsiblemente los resultados a las 9 lo sabremos de estas y otras noticias enseguida les ampliamos la información social energy la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: este jueves 4 de mayo se esperan cielos poco nubosos y un descenso de las temperaturas en toda Andalucía, salvo en las provincias de Málaga y de Huelva, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en el interior oriental e irán en descenso, como decimos, en el resto, mientras que las máximas van a subir en Málaga, Huelva y el campo de Gibraltar. Los vientos soplarán...
0: Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde allí nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Granada. La GR30, a su paso por Armilla sentido entrada. También van a encontrar tráfico lento de entrada en Sevilla por la A49 a la altura de Tomares y ya en Málaga. En la A357 a la altura de Amóniaco y también en Fuengirola y Cala de Mijas en dirección a Marbella. Les pedimos por lo tanto mucha atención en estos tramos y vías.
4: Serían 20 con 32. ¿Quiere
1: bolsa? Yo querer querer, la verdad, es decirte que pf, me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como mi hijo, he dicho.
4: Extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vamos a
0: contarles la actualidad de este día que pasa por la advertencia que ha hecho el presidente de la Junta de posibles restricciones en el uso del agua para riego, baldeo o llenado de piscinas cuando llegue el otoño y si sigue sin llover. Manuel Pérez Alcázar.
2: Los embalses de la Cuenca Mediterránea, competencia de la Junta, están al 35,6% de su capacidad. La del Guadalquivir al 24,5%. Juanma Moreno asegura que el consumo para las ciudades está garantizado para un año y medio, pero avanza medidas si la la situación no mejora antes de septiembre.
4: Si no lloviese, pues evidentemente... ...ya tendríamos que tomar otra decisión... ...que sería decisión ya de limitaciones... ...pues tipo de riego, va, el bardeo de calles en la llenado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas.
2: Moreno urge al gobierno central a tomar medidas de las obras hidráulicas que debería hacer el ministerio, fundamentalmente depuradoras y desaladoras, solo se han ejecutado el 51,7%. La ministra portavoz Isabel Rodríguez defiende que han invertido 6.500 millones.
1: Respecto a las inversiones hidráulicas, tanto las que está gestionando el Ministerio de Agricultura como las que está gestionando el Ministerio de Transición, en total, vicepresidenta, 6.500 millones, millones de euros...
2: La Junta ha trasladado al Gobierno en la reunión sectorial de agricultura de este miércoles la necesidad de flexibilizar la PAC, la activación del fondo de reserva y más rebajas fiscales para los agricultores y ganaderos para paliar los efectos de la
0: sequía. El campo está muy afectado por esta situación, también las cosechas y la saca de corcho se adelanta tres semanas para evitar el perjuicio que pueda ocasionarle la sequía a Nuria Durán.
5: La Junta de Andalucía última una orden para adelantar a la semana que viene la saca de corcho. Lo han reclamado así las organizaciones agrarias para evitar que que la falta de lluvias dañe la corteza de los alcornoques. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que la orden va a entrar en vigor de manera inmediata. Acelerará la tarea prevista en principio para el 1 de junio.
6: De la Junta de Andalucía hemos atendido la solicitud que el sector nos ha planteado y estamos elaborando una orden que se publicará de manera inminente para adelantar el descorche previsto para el 1 de junio ...a la semana que viene, con el único objetivo de que esta actividad, que como digo genera tantos puestos de trabajo... ...tanta riqueza y aporta tanto en positivo al conjunto de Andalucía, no se pierda por causa de la sequía".
0: El mítico quema tan cantado en todas las sevillanas en su paso hacia el rocío está seco y la Junta ha solicitado un desembalse para el río Guadiamar que cruzarán las hermandades del rocío. La Confederación del Guadalquivir
2: lo autoriza si puede hacer coincidir con los previstos para el río agrícola. La Junta ha solicitado a la Confederación el desembalse de agua del pantano del agrio que se encuentra al 75% de su capacidad de cara a la celebración de la romería del rocío. Pretende garantizar la seguridad y salubridad de los animales. Además, la Junta recuerda que es imprescindible mantener un mínimo de cauce ecológico en los ríos. Actualmente, el paso del río Guadiamar por el vado del Quema, en la localidad sevillana de Aznalcázar, está completamente seco. La Confederación del Guadalquivir estudiará en los próximos días el desembalse que solicita la Junta si se puede hacer coincidir con los previstos en mayo para el riego agrícola.
0: Además de no tener agua potable en la zona norte de Córdoba, ahora tampoco agua eh, en las, en las tuberías porque la empresa de aguas estudia cortar el suministro en el norte de la provincia para reparar una fuga en la conducción del trasvase de la colada.
5: En Proaxa, evalúa si cortar el suministro en el norte de la provincia cordobesa, donde se cumplen ya dos semanas sin agua potable, así podría reparar una posible fuga en el trasvase desde la colada hasta Sierra Boyera, del que ha alertado el al Ayuntamiento de Belmed. Francisco Algar, gerente de la empresa, nos decía...
4: Es una avería normal de las tantas que se producen en las redes nuestras de abastecimiento. Ahora habrá que arreglarla, cuando se arregle se dejará de entrar agua en la estación de tratamiento, pero eso no supondrá que no haya o que se haya corte en el suministro. El suministro está garantizado, como digo, estas averías suelen ser habituales.
0: La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, espera que las lluvias lleguen en el penúltimo, penúltimo trimestre de este año. Será un alivio, pero no acabará con la
2: sequía. El delegado de la agencia en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha avanzado a Canal Sur Radio que la posibilidad de que llueva de forma moderada a partir de septiembre no será suficiente para acabar con la sequía.
4: Estas precipitaciones serían importantes, por ejemplo, para algunos sectores de la agricultura, la ganadería e incluso un alivio para la situación de los pantanos, pero en modo alguno serían suficientes para romper la sequía.
0: Y novedades en la polémica de Doñana, porque el Partido Popular se manifiesta ahora dispuesto a retirar la proposición de los regadíos si el gobierno o la oposición encuentran un punto que perjudique al parque de Doñana.
5: El Partido Popular quiere demostrar su certeza de que la norma no afecta al parque. El portavoz Tony Martín asegura que se limita a ordenar los suelos regables que quedaron fuera de la regularización en la etapa del PSOE. Riego además, y según el Popular, con agua superficial.
7: Si cualquiera de ustedes encuentra... ...o la vicepresidenta del gobierno,
5: un punto, un solo punto...
7: ...que suponga un daño para el medio ambiente o el parque de Doñana... ...yo que
4: soy el firmante de la ley, me comprometo a retirarla.
5: Por contra, el líder del PSOE, Juan Espadas, denuncia que Andalucía... ...está pagando ahora los años sin acometer obras hidráulicas... ...del gobierno de Mariano Rajoy.
4: Llevamos siete años de parón, porque desgraciadamente desde 2012 hasta 2018 que estuvo el Partido Popular, pues mírenlo además, y yo creo que la hemeroteca es tan clara, las obras hidráulicas brillaron por su ausencia en este país.
5: Este martes los grupos presentaban sus propuestas de comparecencias en la Cámara Andaluza sobre la propuesta de ley. Vox reclama que venga Pedro Sánchez y Teresa Rivera. El PP también ha pedido la comparecencia de Rivera y asegura que la ausencia de la vicepresidenta sería un desprecio a Andalucía.
0: La sequía y las altas temperaturas han elevado un 90% los incendios forestales en abril con respecto al año pasado.
2: El gobierno ha destacado un cambio extremo de tendencias en los incendios. Para combatirlo, la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral, que ha recibido el visto bueno en el Parlamento, va a reunir a los profesionales del Infoca y de Emergencias. Lo explica el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
4: El riesgo de sufrir grandes incendios forestales, lejos de reducirse, está en franco aumento. En el 2022, en abril, 22 intervenciones, 9 hectáreas. En el 2023, en abril, 76 intervenciones, 109 hectáreas.
2: Este mediodía, en la sesión de control, el presidente va a responder a preguntas sobre la sanidad, vivienda y natalidad. El Pleno va a debatir también una proposición no de ley del PSOE relativa a la atención primaria y otra de Vox sobre obras hidráulicas pendientes.
0: Y se ha detectado en supermercados de Andalucía un aceite de oliva mezclado con girasol. La mezcla de aceites está prohibida en España, pero este procedería de Portugal.
5: En España no se puede fabricar esa mezcla, pero sí venderla. La organización agraria UPA denuncia que una empresa aceitera de Sevilla ha adulterado oliva y girasol en Portugal y ha empezado a comercializarlo ahora en nuestro país. Garrafas de 5 litros a unos 20 euros, entre 10 y 15 euros por tanto más barato que el Virgen Extra. Cristóbal Cano de la Organización Agraria lo detalla.
4: un llamamiento al consumidor que no se deje engañar por esta presunta aceite de oliva eh, enmascarado, ¿no? Porque si ves el envase, eh, cualquiera que no preste atención piensa erróneamente que está comprando aceite de oliva cuando realmente no, no es y la segunda cuestión también, pues para poner de manifiesto nuestra indignación como sector productor de que este nuevo producto, entre comillas, eh, que, no es, que no era una demanda del consumidor, pues se
5: haya introducido única y exclusivamente por, por el afán de ganar más y más la industria. La cadena andaluza Supermercados Más ha reaccionado, lo ha retirado de sus estanterías en las últimas horas.
0: La economía andaluza supera el PIB previo a la pandemia, pero ya nota los efectos de la sequía.
2: Andalucía crece a mayor ritmo que el resto del país. De enero a marzo, el PIB andaluz se incrementó un 0,7% frente al 0,5% de la media nacional. Este dato supone que la riqueza andaluza regresa al nivel previo al COVID e incluso lo supera en seis décimas, la economía española está todavía ligeramente por debajo del nivel pre-Covid, como ha expuesto en el Parlamento el consejero de Industria, Jorge Paradela.
4: Superando por fin Andalucía el nivel premio previo a la pandemia. ¿eh? Ya estamos por encima de la pandemia. En ese sentido, el PIB andaluz se encuentra seis décimas por encima del nivel que tenía en el cuarto trimestre del 19, Nivel que aún no ha alcanzado el conjunto de España, que estaría aún dos décimas por debajo del PIB prepandemia.
2: A pesar de este comienzo del año, en la tasa interanual, el crecimiento andaluz es dos décimas inferior a la media española, del 3,6%, que refleja el efecto negativo de la sequía. A partir de las 9 conoceremos los datos del paro del mes de abril.
0: El Banco Central Europeo prepara hoy una nueva subida de tipos impulsado por la Reserva Federal que ha dejado este miércoles el precio del dólar en el 5,25% que es un nivel más alto desde 2007
5: Estados Unidos ha, vuelvo, ha vuelto a subir los tipos un 0,25% para hacer frente a la inflación está ya en mínimos de los últimos dos años en ese país, pero todavía sigue en el 5% Tras esta decisión, los analistas coinciden en que hoy el Banco Central Europeo va a anunciar un encarecimiento del euro de otro 0,25% para combatir así la inflación, que en abril volvió a subir el 7%. También nos dicen los expertos que podría ya ser el final de este encarecimiento del dinero.
0: Fallece el trabajador que se precipitó el pasado 26 de abril por el hueco de un ascensor desde una altura de 3 metros en una obra de Sanlúcar de Barrameda. Eleva ya a 36 los trabajadores muertos en el Tajo, en lo que va de año.
7: Desde Jerez, Pablo Cosano. Hola, Juan Carlos Rodríguez, el fallecido de 46 años se encontraba en estado grave desde que fue atendido por el servicio 112 Andalucía a consecuencia de un accidente laboral en la antigua cárcel situada en la Plaza de la Paz, en la localidad sanluqueña, donde prestaba sus servicios. El trabajador ha fallecido días después en el hospital. Desde Comisiones Obreras han emitido un comunicado en el que califican como muy confusas las causas que desencadenaron el accidente. Según el sindicato, esta muerte podría haberse evitado y consideran que el trabajador se merece una investigación en profundidad para que se depuren responsabilidades y para conocer las causas del siniestro y que este no se repita.
0: Un paciente ha arrancado el dedo de un mordisco a un celador del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Exigía ser atendido
2: en urgencias. El trabajador ha perdido la primera falange del dedo de una de las manos. Ocurría en el turno de noche del servicio de urgencias. El usuario exigió a su llegada ser visto inmediatamente por un médico y amenazaba con ahorcarse con una correa. En la sala de espera comenzó a darse cabezazos contra la pared. El personal intentó calmarlo, pero este hombre mordió al celador, le arrancó una falange y le escupió el trozo ante el asombro del resto de usuarios. Lo ha denunciado UGT, aunque desconocemos si han podido reimplantar plantarle ese trozo del dedo. Vamos a hablarles
0: ahora de esa reunión que se celebró ayer entre jueces y fiscales con el Ministerio, porque se emplazan ahora, después de la reunión de ayer, a seguir negociando con justicia para evitar a toda costa la huelga prevista para el próximo 16 de mayo. Hoy hay una nueva jornada de paro generales de los funcionarios de justicia.
5: Optimismo moderado tras la reunión de este miércoles de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, también de Hacienda. Se emplazan a una nueva cita el lunes. El empeño es evitar la huelga convocada para el 16 de mayo. El portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, Jorge Fernández, ha valorado en estos micrófonos, en el mirador de Canal Sur Radio el resultado del encuentro.
3: Ahora mismo no hay, no hay nada concreto,
5: o sea, no hay nada cerrado, ni ningún acuerdo, y sí, se ha, se ha hablado de cosas, se han hecho planteamientos, pero todo eso está pendiente de analizar. Los funcionarios de justicia endurecen hoy sus movilizaciones. Hoy es un paro de 24 horas frente a los parciales de las últimas semanas. Hasta el 18 de mayo están llamados a siete días de paro total para reivindicar mejora en los salarios. Las huelgas de funcionarios y antes, la de los letrados que obligó a suspender 360.000 juicios, agravará la situación judicial en Andalucía. El TSJA señala que el año pasado llegaron a quedar suspendidos el 30% de los juicios señalados en los juzgados de nuestra comunidad.
0: Y eso que el año pasado una huelga así de las consideraciones de las que hemos tenido ya en lo que llevamos de año La Junta, por otra parte, convoca a la Junta de
2: Jueces de Sevilla ante el rechazo al traslado a la nueva Ciudad de la Justicia. La Junta de Jueces considera que la mudanza es inviable porque las instalaciones presentan deficiencias. El consejero de Justicia José Antonio Nieto les va a explicar hoy que tendrán todo lo que precisen, eso sí, sin lujos
4: Hemos querido hacerlo por la importancia que tiene eh, la Ciudad Judicial de Sevilla la nueva sede ...de la Ciudad de la Justicia, hemos querido tener un contacto fluido con jueces y fiscales... ...no hemos querido que sea un contacto a través de documentos fríos que no tienen por qué existir... ...no hay un procedimiento, no hay un recurso, no. eh, se trata de una conversación entre entidades que quieren ayudarse... Y, ...y lo hemos hecho siempre de cara.
2: La consejería mantiene que en septiembre estarán ya instalados en la nueva Ciudad de la Justicia... ...los juzgados de lo contencioso, los primeros en mudarse... La Comisión Europea plantea instaurar una pena máxima de cinco años para los delitos de
0: malversación, que obligaría al gobierno a dar marcha atrás en la rebaja que pactó con Esquerra Republicana de Cataluña.
5: La directiva comunitaria pretende tipificar los delitos de corrupción y adaptar las penas en toda la Unión. Esta propuesta obligaría al gobierno de Pedro Sánchez a volver a reformar el delito de malversación que rebajó la reforma del Código Penal pactada con Esquerra. Bruselas quiere establecer un régimen de sanciones para combatir los actos graves de corrupción en en todo el mundo, como ha expuesto el alto representante de la política exterior, Josep Borrell.
0: Este paquete de medidas anticorrupción quiere mostrar nuestra determinación de luchar contra la corrupción en casa y más allá en todo el mundo. La audiencia de Sevilla acerca el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta tras finalizar su tratamiento contra el cáncer.
2: La audiencia ha preguntado a los forenses que informen a la mayor brevedad si Griñán puede continuar su tratamiento en la cárcel tras finalizar las sesiones de radioterapia. El nuevo informe médico indica que el expresidente de la Junta debe recibir solo tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores. Griñán está condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación el único condenado por el caso de los ere que no ha ingresado todavía en prisión.
0: Toda la oposición en el Parlamento Andaluz quiere un pleno sobre la sanidad pública en plena campaña electoral.
5: PSOE y por Andalucía piden un debate general sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía, especialmente en lo que se refiere a atención primaria. Para la portavoz socialista Ángeles Ferriz hay razones suficientes. Sobran los motivos para que este Parlamento aborde un debate general sobre la sanidad pública, sobre lo que está pasando en la sanidad pública y sobre esa incapacidad del Gobierno de Andalucía para llegar a ningún tipo de acuerdo. Esto es increíble. Alguien tiene que asumir alguna responsabilidad si no son capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, de avanzar en ninguna negociación. Vox se suma también a esa iniciativa de celebrar un pleno exclusivo en torno a la sanidad pública en Andalucía. Por otra
0: parte fue casi irrelevante de escasa participación en la cuarta jornada
2: de huelga de los médicos de atención primaria que tuvo lugar ayer miércoles. La Junta cifra el seguimiento en el 0,57% en el turno de mañana y el 0,52% en el de tarde. El sindicato médico convocante lo achaca a los servicios mínimos. Aún así, Rafael Carrasco insiste en que hay motivos para mantener las movilizaciones.
6: Yo creo que la huelga está sirviendo
0: para lo que queremos y es para dar visibilidad a nuestros problemas, para dar eh, eco
2: a nuestras reivindicaciones y seguiremos con ella mientras no haya una oferta razonable por parte de la Administración. El resto de sindicatos han suspendido las movilizaciones a la espera de la próxima reunión y tras el acercamiento de posturas de este martes. La consejera de Salud, Catalina García, asegura que trabajan para concretar el acuerdo.
5: Son propuestas nuevas que nosotros tenemos que evaluar otra vez, tenemos que evaluar económicamente y tenemos que volver a sentarnos con todos los sindicatos. Lo importante es que seguimos trabajando, que seguimos dialogando y que seguimos sentados en mesa técnica trabajando con todo, incluido el sindicato médico.
0: Andalucía recibirá 224 millones de euros para la mejora de la formación profesional.
5: El fondo total aprobado por el Consejo de Ministros supera los 1.300 millones. El primer envío permitirá poner en marcha 35 aulas de tecnología aplicada, aulas de emprendimiento, la creación de grupos bilingües y el fomento de la cooperación territorial. Así lo ha explicado la ministra Pilar Alegría. Estamos hablando por ejemplo de estancias de profesores en distintos centros de formación profesional o en distintas empresas, también estamos hablando de programas de movilidad de los estudiantes tanto aquí en España como fuera de ella o por ejemplo concursos de skill que se desarrollan tanto en España como fuera de ella. También ha autorizado el Gobierno Central un reparto de 783 millones de euros para financiar los servicios de dependencia.
0: Visita de Estado del presidente de Colombia a España, Gustavo Petro rectifica sus declaraciones sobre lo que dijo del el yugo español. El rey reivindica una relación de hermandad y respeto mutuo.
2: En la cena de gala en el Palacio Real, el presidente colombiano ha sustituido el frac por un traje ya que considera la etiqueta como algo elitista y antidemocrático. En el Congreso, Gustavo Cabo Petro, sin embargo, ha enmendado sus declaraciones de días previos sobre el yugo español en Latinoamérica.
0: España, potencia mundial de la vida, dirigiendo a Europa en una nueva hermandad que no recuerda el pasado, sino una
2: nueva existencia. Tanto el rey Felipe como la presidenta del Congreso le han mostrado su apoyo para alcanzar la paz plena en Colombia. Apoyo que no solo le denegó el líder de Vox, Santiago Abascal, sino que además le llegó a dar plantón junto a sus diputados llegándolo a tachar de terrorista y eh, comparándolo con el español Arnaldo Tegui. Esta mañana, eh, Petro va a tener un encuentro con eh, el, la patronal española y por la tarde reunión bilateral con el presidente Pedro Sánchez.
0: Rusia amenaza con eliminar a Zelensky, en respuesta a lo que consideran un ataque con drones ucranianos al Kremlin.
5: La tensión escala tras la explosión de un dron sobre una cúpula del Kremlin. El que fuera vicepresidente ruso, Dmitry Medvedev, ha dicho en sus redes sociales que no tiene otra alternativa que eliminar a Zelensky por el atentado terrorista. Moscú lo considera un intento de ataque, de atentado contra Putin. El presidente ucraniano lo niega. Dice que es un montaje para atacar a su país. We don't Putin, Moscú, no atacamos a
3: Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio y defendemos nuestros on, on pueblos y
2: ciudades.
5: Así se pronunciaba el presidente ucraniano en Finlandia a donde viajaba este miércoles, hoy se desplaza a La Haya. A la sede de la Corte Penal Internacional va a pronunciar allí un discurso bajo el título No hay paz sin justicia para Ucrania. La Unión Europea ha aprobado de otro lado la compra comunitaria de municiones para Ucrania por valor de mil millones de euros en su mayoría de fabricación europea.
0: Tiroteos
2: en Almería y en Tarragona. Ambos apuntan a ajustes de cuentas. La Guardia Civil investiga el tiroteo en el municipio almeriense de Rioja en el que han resultado heridas dos personas. Hay cinco detenidos. En la localidad tarraconense de Salou dos personas han muerto esta noche en un tiroteo. Tres encapuchados se han bajado de un coche y han disparado a las víctimas que se encontraban en otro vehículo. Hay un detenido de nacionalidad francesa.
0: Ingresa en prisión provisional el hombre detenido en Jerez por el hallazgo del cadáver de una mujer en un olivar. Fuentes judiciales descartan que hayan. sido de de violencia de género.
5: Fuentes judiciales han avanzado a Canal Sur Radio que los resultados de la autopsia descartan signos de violencia en el cuerpo de la mujer, aunque el Ministerio de Igualdad ha calificado el suceso como asesinato machista. El detenido y la víctima mantenían una relación, las peleas entre ambos eran continuas por el hijo de ella, puesto que reclamaba constantemente dinero a la madre.
0: La Asociación de Amigos del Palacio de Almanzora, que está en el municipio almeriense de Cantoria, denuncia el derrumbe del techo de las bodegas que se remontan al siglo XVIII. ¿Qué ha pasado, María Jesús Recio?
1: La asociación lleva años denunciando el estado de semirruina del palacio en el que residieron los marqueses de la Almanzora y recoge buena parte de la historia de Cantoria. que ha pasado? Que sus bodegas han quedado prácticamente destrozadas tras desprenderse el techo que las protegía. Es un patrimonio del siglo XVIII que estaba casi intacto. Se han perdido para siempre, lamentan, los frescos con faisanes que decoraban la habitación de la marquesa, otros motivos decorativos, otras estancias... El monumento figura dentro del catálogo del patrimonio histórico andaluz. La obligación de los dueños, dice la asociación, es conservarlo del Ayuntamiento de Cantoria vigilar y de la Junta protegerlo. La ha sido escenario de decisiones históricas como el trazado de la línea del ferrocarril Guadix-Almendricos. Y fíjate Jesús que le ha beneficiado esta sequía de la que tanto hablamos, la falta de lluvias ha evitado un mayor deterioro.
0: Eh, pues eh, para algo le ha venido bien esta falta de lluvias que tanto eh, en fin que tanto estamos eh, temiendo y preocupándonos bueno la casa del Carnaval abre hoy sus puertas al público en Cádiz con una exposición permanente y una muestra dedicada a Antonio Acame Salud Botaro, cuéntanos
2: pues un viejo proyecto que se hace realidad se habla al público general para todos los ciudadanos esta casa del Carnaval en el Palacio de Recaño de la capital gaditana con salas de uso ...múltiple, tendrán prioridad la cantera... ...y la filosofía es esa... ...que sea una casa para todos los gaditanos... ...y amantes del carnaval... ...esto decía la concejala de Cultura y Fiestas... ...Lola Cazalilla.
1: Y queremos eso, que esa jornada de puertas abiertas... ...sean precisamente eso... ...un espacio para conocer, para compartir... ...para recibir aportaciones... ...queremos que sea un espacio vivo... ...un espacio que tenga vida de manera autónoma... ...aunque hay unas líneas lógicamente coordinadas... ...desde lo municipal... ...pero que la gente se apropie de ello... ...desde el primer momento que no esté todo encorsetado ni todo estructurado.
2: La Casa del Carnaval recoge una muestra permanente que irá incorporando nuevos contenidos y una temporal sobre el trabajo de Antonio Acame, como decías, artista, escultor y dibujante.
0: La Copa del Rey de Fútbol llega esta mañana en AVE a Sevilla de cara a la final del próximo sábado. La Copa vendrá escoltada por dos exfutbolistas de los equipos finalistas del Real Madrid y de los Asuna. Pilar González.
1: La Copa llegará en el AVE escoltada por Rafa Martín Vázquez y John Andoni Goicochea. El llamado tren de la final estará personalizado con un vinilo diseñado con motivo del partido. Hay un refuerzo de 15 trenes especiales en, do en doble composición desde Madrid, Pamplona y Zaragoza. La oferta de trenes especiales que contempla 8.000 plazas adicionales, facilitará los desplazamientos de los aficionados de ambos equipos durante la jornada del sábado hasta Santa Justa y también el regreso tras finalizar el encuentro. El Ayuntamiento de Sevilla activará el dispositivo el sábado, un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso al Estadio de la Cartuja.
0: Promoción para el turismo en Marbella, especialmente para el turismo de golf, porque el legendario jugador de la NBA, Michael Jordan, está en la ciudad malagueña, donde se le ha visto en varios chiringuitos, también jugando al golf. Cuéntanos, José Valero.
4: Pues así es, el jugador de los Chicago Bulls, de los Washington Wizards, ha dejado ver paseando junto a su pareja por el Paseo Marítimo de Marbella, rodeado de un sedic, séquito de guardaespaldas, almorzando en restaurante y visitando Puerto Banús. Su visita no ha pasado desapercibida en las redes sociales, de hecho los responsables de uno de los conocidos chiringuitos de la localidad, ubicado en la playa, han subido una foto junto a Jordan en el perfil de Instagram del restaurante, hablando de visita muy especial, gran apasionado del golf, Jordan ha podido encontrar en Marbella una amplia oferta de campos para practicar este deporte en su primera visita al municipio.
0: Y ayer tuvo lugar un desfile en Gibraltar en conmemoración de la inmediata próxima coronación de Carlos III el próximo sábado.
2: Con toda la pompa, miembros de las fuerzas británicas del Peñón y representantes de todos los servicios esenciales de la colonia han participado en un desfile en honor a la coronación del de rey Carlos III. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el gobernador estarán el sábado en la ceremonia de coronación de Carlos III en Gibraltar. Se van a instalar una gran pantalla en Casemates, la plaza central del Peñón, en la que podrá verse la ceremonia en directo.
0: Y vamos a recordar la fiesta que tuvo
2: ayer lugar en Granada, la fiesta de la cruz, eh, como siempre muy celebrada. Que se ha vivido con gran ambiente, Jesús. Después de la pandemia, las ganas de disfrutar de esta tradicional celebración de Granada se ha hecho patente en el entorno de las calles, en las plazas y patios y en los colegios donde se han instalado el medio centenar de cruces que este año ha participado en el concurso oficial, una muestra de arte popular que sorprende. A a propios y a visitantes Llegamos así a las
0: 8 y media de la mañana eh, en un momento tiempo para la información local y luego abriremos tertulia de actualidad hoy con Silvia Moreno José María de Loma y Pepe Landi
1: Hola, buenos días. La Consejería de Justicia reúne hoy a los jueces para avanzar en el traslado de los juzgados a la futura ciudad de la justicia. Esto en una mañana en la que llegan a ver el trofeo de la Copa del Rey y en un día en el que vamos a conocer la fecha exacta de la celebración en Sevilla de los Grammy Latino. Haremos también una parada en el vado del quema. Antes el tráfico. Hay retenciones en las entradas a Sevilla por la autovía de Huelva, de dos kilómetros, es lo que queda, uno por la autovía de Utrera y uno por el patrocinio. En el Centenario, tres en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz, y dos también en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana. Hoy tenemos intervalos de nubes, viento del oeste flojo y bajan algunos grados las temperaturas. La máxima prevista es de 28 grados en Lebrija y Morón, 30 en y en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital. La Consejería de Justicia se reúne esta mañana con la Junta de Jueces para avanzar en el traslado de la Ciudad de la Justicia a la sede de Palmas Altas. En las últimas semanas, algunos jueces se han quejado de las condiciones de los edificios de la Ciudad de la Justicia y el consejero José Antonio Nieto asegura que los nuevos juzgados tienen todo lo estrictamente necesario.
4: A la Ciudad de la Justicia de Sevilla, donde vamos a hacer un gran esfuerzo, no le va a faltar nada, pero no va a haber lujo que no estén recogido expresamente en el catálogo de servicios que se negocia y que se aprueba entre las distintas comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia. Va a haber lo que tiene que haber todo lo que tiene que haber, pero solo lo que tiene que haber.
1: Una reunión que coincide con una huelga general de 24 horas en la Administración de Justicia, a las 10 de la mañana habrá una marcha que partirá desde el edificio Viapol y concluirá a mediodía en la Plaza de España. Reclaman al ministerio una subida salarial. Un celador del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha perdido la primera falange de un dedo de una mano tras arrancárselo a un paciente que exigía ser atendido de urgencias. En la sala de clasificación este hombre empezó a lesionarse, se quitó el cinturón y quiso hacer una mani ni obra para ahorcarse. En ese momento varios celadores trataron de impedírselo, pero el paciente se puso muy violento y mordió a uno de los celadores arrancándole la primera falange de un dedo de su mano y luego escupió. El trozo. Vamos a salvado del quema. Está totalmente seco. Se ven piedras en vez de agua y esto cuando faltan solo 17 días para que comience el plan Romero en nuestra provincia. El ayuntamiento de Aznarcaza llena de agua los abrevaderos y el río Amar está seco, pero se descarta de momento el embalse de la presa. La Junta ha pedido a la Confederación Hidrográfica que haga un desembarse. De momento se estima que habrá un camino duro por esta sequía, como dice la alcaldesa de Carretas de la hermandad de Aznarcaza, Rocío Cabello. Yo por lo menos nunca me he enfrentado a un rocío como el que creo que nos vamos a enfrentar este año, porque como no está lloviendo, la raya sin haber llovido, eso va a haber más por vareas, tanto para los animales... Para los peregrinos. Eh, va a ser un camino más, yo creo que como más cansado, ¿no? En suceso cuenta el diario de Sevilla que un indigente que aparcaba coches en la barriada del Cerezo en la Macarena ha muerto por dos puñaladas en el pecho. La policía investiga el caso y en cultura la Academia de los Premios Grammy ofrece esta tarde en el Real Alcázar detalles sobre la agenda de la semana de entrega de los premios de la música latina que se celebrarán en noviembre en Fibes. Conoceremos la fecha exacta. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, se cierra hoy la jornada con el Sevilla y el Betis. A las siete y media el equipo de Nervión recibe al español con la intención de sumar los tres puntos que le certifiquen la permanencia y de paso le dé moral para las semifinales de la Liga Europa ante la Juventus. Bono podría ser titular esta tarde. Y a las 10, turno para el Betis que visita San Mamés. Buena oportunidad para poner tierra de por medio con respecto al Atleti de Bilbao, al que tienen a dos puntos en la clasificación y para acercarse al Villarreal, que ostenta la quinta posición. Joaquín ha entrado en la lista a pesar de su esguince leve de rodilla. Gracias, Nuria. Y esta mañana llega el trofeo de la Copa del Rey para el partido del sábado en La Cartuja y Caixa Forum presenta hoy una nueva exposición con la vida de seis momias de Egipto. Ofrece una visión de cómo vivían y moría la gente a lo largo del Valle del Nilo. A esta hora tenemos 17 grados en Tocina, 16 en Espartinas, 18 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento para repasar los temas de actualidad que les venimos contando, están con nosotros Silvia Moreno, José María de Loma y Pepe Landi.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 62.045-6201.
5: 45. Serie 38.038
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti
4: repartiendo ilusión. Recuerda que este 7 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los
0: que jugáis a la 11, bien jugado. El análisis del cambio climático, las consecuencias en nuestro día a día y qué hacer para paliar el calentamiento del planeta.
1: Los viernes, desde las 9 de la noche. Información científica de rigor en cambio climático. Con Javier Bolaños.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra.
0: Y con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien. Mañana fresquita uh -huh. eh, en Sevilla y sin lluvia, desgraciadamente.
0: Bueno, eso ya <risa> eso es ya ni... algo que ocurría en el pasado. ¿no? Como, 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 de, como decía, un, decía un poema de Borges que dice, la lluvia es lo que siempre sucede en el pasado. Eh, está también con nosotros José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días.
7: Hola, buenos días Jesús, ¿cómo ¿Qué, estáis?
0: Bien, bien, ¿qué tal por Málaga?
7: Bien también, ha hecho fresquito también esta mañana y no hay mucha previsión tampoco, por desgracia de, de lluvia. Sí. Y Pepe
0: Landi lo tenemos en Cádiz, buenos días Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, eh, ¿por Cádiz?
6: Bien, 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 bien. Eh, pendiente de una mañana bastante activa, porque nos visita el señor Núñez Feijóo. ¿Ah, sí? ahora sí? Sí, a las 12. ¿El y, motivo? Y, y si no, el motivo es electoral, básicamente, <risa> para que van a disimular. <risa> si fuera, <risa> a, adujeran el que adujeran y va a ser electoral finalmente. Y también se inaugura la Casa del, sí, del Carnaval. lo, lo hemos ¿verdad? contado esta mañana. Después de, sí, sí, de bastante tiempo de espera, a ver cómo ahora nos, nos la van a presentar a, la, a las once y media a los medios y luego ya entra el público por la tarde, a ver qué tal está.
0: Bueno, ya nos contarás, eh, pero sí, ¿qué sí. está previsto que hay en la Casa del Carnaval?
6: Bueno, eh, tiene un, un apartado que sería de museo, más o menos de museo de, de, de contenido histórico, de, 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 de tipos, disfraces, hasta documentos, y también va a tener una parte de, de actividad, de, de salas multiusos, en las que se, se podrán utilizar para ensayos, en la que tendrán, tendrán prioridad los, los chavales, los Ajá. jóvenes, en la cantera, así que... Y, y, bueno, tiene vocación también de ser un atractivo turístico, por supuesto. Sí. <risa> eh, bueno, ¿alguno de vosotros, Silvia, José María o Pepe,
0: eh, transitáis el quema, hacéis el camino, sois romeros?
3: Pues no, Jesús, no, no practicamos, <risa> no, mucho. no mucho, no mucho, no
6: somos muy... <risa> no, no, has pinchado, has pinchado los tres. Pe pero eh, ¿no sabéis ver, lo la... que es el quema, ¿no? <risa> hombre,
3: hombre, hay que, hay que saberlo. Está claro. encantado
0: por, por la Sevilla, pues está seco, seco, seco.
3: Bueno, pero a lo mejor eh, dentro de unos días deja de estar tan seco, ¿no? Eh, ahora mismo la imagen es, es terrible, está totalmente seco por la sequía, pero bueno, la Junta de Andalucía ha hecho ya la petición a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que hagan los desembalses que se suelen hacer por esta época, para los regadíos, o sea, para los cultivos, para la agricultura, que lo si puede que lo haga coincidir con, con el paso de los romeros por la zona, pues bueno, la Junta de Andalucía alega motivos de seguridad y, y bueno, veremos si, si la Confederación accede a esta petición, que no deja de ser llamativa ¿no? en las fechas en las que estábamos con la sequía que hay. ...que se desembalse para que pasen los romeros... ...pues en fin, a mí me parece bastante llamativo.
6: si, si esa es la finalidad... Si, ...si el objetivo principal es que el quema esté bonito... ...y en condiciones para que la imagen sea la tradicional... ...bueno, pues me parecería una frivolidad de tamaño importante... Una frivolidad más oceánica Que, que de, de, un, de un río de Pero bueno, espero que, que no sea ese el, el motivo Porque la situación en la que estamos Y en la que vamos a estar De forma bastante inevitable parece ser Bueno, poner esas prioridades eh, sin rituales y tradicionales Por encima de, 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 de 50.000 necesidades Que me parecen mucho mayores Me, me asombra eso bueno, como no somos nosotros, ninguno parece ser rocieros, ¿no?, no ni, ni, ni muy eh, adeptos a, a esta cuestión, pues nos no lo tendrán que explicar. Pero bueno, no sé si, 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 repito, si es esa la motivación, que igual de probablemente, espero, debe haber otras.
7: Sí, efectivamente, como dice Pepe, si el motivo, igual no, pero si el motivo es solamente, pues bueno, no sé, de orden estético festivo pues parece un poco frivolón, ¿no? Porque no es el momento con iba a decir con la que está cayendo, más bien con la que no está cayendo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque coincide en el tiempo, por ejemplo, con las declaraciones del presidente de que lo normal va a ser si no si no llueve, que haya restricciones graves, creo que fue el adjetivo que utilizó, no drásticas, ¿no? Sí, sí. Aunque el consumo parece que está garantizado en las ciudades grandes al menos para para un año y para el verano también, pero bueno, eh, habrá que abordar restricciones en, en algunos riegos, piscinas, etcétera, y, y serán a lo mejor en septiembre, si no hay precipitación. Entonces, esta coincidencia de hacer desembalses o gastos de agua para motivos no muy esenciales, coincidiendo con lo que estamos, pues no parece muy oportuno, no sé. Uh -huh. eh, la verdad es que no nos damos cuenta de los frágiles que somos, ¿eh? cuando dicen garantizada para año
0: el agua, pero... Sí, y y, Eso, y la, un año sí, y la, es un
7: poco abismo decir sí, después qué no y, si sí, no lloviera claro, que supongo es, que sí lloverá sí, claro. todos
0: esperamos que, que llueva esperamos. Eh, y deseamos hay
7: mucha Jesús hay un montón de mm, rogativas sí, ya todo ayuda sacando a los santos no sé, en procesión no todo no sé, ayuda sé. esta ya. mañana he
6: oído incluso que estamos esperando casi deseando que aparezca el fenómeno este meteorológico llamado el niño sí pero ya, ya ahí lo que estamos ya es un poco con las con las parece con excesivo que a
0: siete meses y además sepamos ya lo que de va a venir desear
6: en... un desear puede que de medida de la, de la desesperación a la que nos estamos acercando porque esperar o desear un fenómeno meteorológico muy complicado que, que supone lluvias mmm, digamos de, de, de alto riesgo por una concentración en muy poco tiempo mmm, en fin no es la lluvia que, que necesitamos y la que y la que todos esperamos que, que llegue, pero me, me ha dado esa, esa escuchar que esperamos que el niño aparezca como una solución mágica o bendita, me ha dado la medida de, bueno, de la preocupación que tienen por lo menos los meteorólogos y los, y los expertos, porque desear que venga el niño, en fin, sí. suena un poco...
3: Claro, Qué es complicado. la desesperación ya de, de, de que no llueve, no llueve, no llueve y esperar algo inesperado poco, poco probable, pero es Siempre, terrible. Es de... Que empiecen a decir que a
0: siete meses de esta mañana lo, lo hemos dicho, o a sea, siete meses es, yo creo que es muy difícil, lo dicen ellos mismos es muy difícil saber lo que va a pasar de aquí a siete meses. Bueno, en cualquier caso, el quema eh, podría tener
3: agua. Podría tener eh, agua.
0: Sí, igual los romeros pueden pasar por allí porque es donde hacen el bautizo cuando, cuando van el primer año es donde... Ya se ha visto en algunos otros años aquellos secos, ¿eh? No sería el primer año.
3: Sí, también dicen que otros años también se, se han hecho eh, desembalse... Eh, no es solamente un desembalse para los romeros, sino que luego de ese agua que fluye eh, por el río se riegan los campos que hay en la zona y y, y, y y según han contado, pues otros años también se ha hecho esto, que estaba la zona muy seca, con la finalidad, pues bueno, de garantizar en cierta manera la sí. seguridad, y un desplazamiento grande de personas, y animales en fin, veremos las explicaciones que nos dan y los detalles del desembalse, que no deja de ser llamativo
0: uh, Por cierto, también llamativo en el, la sesión del Parlamento de cuando Tony Martín dijo que si la oposición o, o el gobierno mmm, señalaban en un... Eh, no sé cómo dijo la palabra, a ver si podemos encontrar el corte de Tony Martín. Cuando dijo, aseguraba que si hay un punto donde encuentran, dijo un punto que perjudique al Parque Doñana, que no seguiría adelante. Esto lo soltó ayer.
7: Vamos a escucharlo. Si cualquiera de ustedes encuentra, o la vicepresidenta del gobierno, un punto, un solo punto, que suponga un daño para el medio ambiente o el parque de Doñana, yo que soy el firmante de la ley, me comprometo a retirarla.
0: Ojo, aquí.
6: Bueno, igual, igual esconde una, trampa, una pequeña trampa dialéctica eh, esa declaración, porque habría que definir perjuicio, primero. Es decir, el, el que me muestra un perjuicio eh, para Doñana, la, la retiro. Definamos perjuicio. Eh, según, bien, la, bien. Según, según la Unión Europea, según la Comisión Europea, eh, se produce un cierto perjuicio o un, un riesgo de perjuicio a, 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 a las reservas de agua de Doñana que ya son como estamos hablando, la situación general es terrible, uh -huh. pues la de Doñana por supuesto también va dentro y ahora ¿cómo definimos eh, si la regularización de, de regadíos en la Corona Norte, en el entorno eh, alrededor eh, supone un perjuicio o no? Parece ser que hay expertos, Comisión Europea, Gobierno Central eh, colectivo de ecologistas que piensan que sí es un perjuicio y, y, el, y la Junta de Andalucía piensa que no. Entonces, claro, el que me muestre un perjuicio parece que Pero ya se está mostrando, esto, ¿no?
3: podría
0: ser esto una manera de ir viendo el asunto de, Doña de otra manera?
3: Yo a mí también me da la sensación de que de que el gobierno andaluz ha echado un poco el balón al suelo, ¿no? Y está tratando de, bueno, de, de explicar que, que bueno el, la proposición de ley acaba de iniciar su recorrido en el Parlamento y esto, eh, lo que finalmente apruebe el Parlamento andaluz, probablemente eh, cambie bastante con lo que ahora mismo está sobre la mesa. Y a mí me da la sensación de que el gobierno andaluz, el Partido Popular, están tratando de bueno, de, de, de aplacar eh, las críticas porque las críticas le han venido desde todos los frentes desde Europa, desde sí. los eh, científicos, el gobierno central y bueno, yo creo que están tratando de, de, bueno, de rebajar un poco eh, la tensión, el propio presidente del gobierno andaluz también explicó que, que, que bueno que hay una propuesta encima de la mesa y que todo esto se tiene que, que, que tramitar en el parlamento donde se van a escuchar todas las voces, se van a escuchar a todos los implicados y me da la sensación de que que está tratando de, de, bueno, de rebajar un poquito la tensión, pero, pero ahora mismo, tal y como está el asunto, con la sequía que tenemos encima, en medio de una campaña electoral donde todo está muchísimo más polarizado, hablar con serenidad de un problema que lleva décadas enquistado en la zona, pues, pues parece que no se dan los mejores condicionamientos. para que, pero este... que
0: podría ser eh, eh, una manera... De enfocar o ir eh, recogiendo a lo mejor. Regando eh,
6: Recogiendo, ¿no? recogiendo cabezísimo. Eh, sí, lo... Claro.
7: A ¿Cómo lo ves tú, ver, José María? Parece. parece que la Junta eh, se ha dado cuenta. Eh, no sé si de qué es una metedura de patas, pero por lo menos de que es inoportuno, entre otras cosas por el tiempo electoral y por la confrontación a la que le, le mantiene y le tensiona, ¿no? Y también por cierta erosión del propio presidente que se ha implicado mucho en este tema y se ha, se ha desgastado un poco pero en fin, yo creo que sí es verdad que hay una cierta sensación de que hay que dialogar o de que hay que recular o de que hay que enfriar un poco el tema, de todas maneras las palabras de Tony Martín, aunque son de manera sosegada y recoge un poco velas como decimos también es un horda, pues como decir o todo o nada, si encontráis algo, la quito, bueno, es que la Unión Europea ha encontrado todo tipo de perjuicio todo tipo, es verdad lo que dice Pepe de que habría que definir qué entienden por perjuicio, pero a lo mejor es que Tony Martín se refiere a que la corona norte no es estrictamente doñana, no lo sé si se refiere a eso, o, pero bueno, es un poco también un órgano. Si encontráis algo, hombre, es que han encontrado mucho, lo retiro, un poco también una manera un poco de, de jugar a, a ese todo o nada, pero en el fondo de la cuestión sí parece que, que la voluntad de la, junta, de la Junta ahora es dialogar, encontrar un consenso, veremos el trámite parlamentario y un poco ir... Eh, modulando esto, ¿no? Que, que ha sido un error de cálculo y en tiempo y en forma y creo que no se calibraba suficientemente la respuesta que iba a tener no solo por parte de Europa, sino por parte del gobierno central que ha cogido esta presa uh -huh. también electoralmente, no cabe duda, y, 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 no, y no la suelta aún.
3: Sí, porque es que ya hemos visto que el, con todos los frentes en los que estaba el gobierno central de Pedro Sánchez, la coalición, las polémicas de la ley del solo sí es sí, la huelga en la justicia que, que tenemos encima, pues ha visto el tema de Doñana como un clavo al que se ha agarrado y, y para desviar un poco el foco, ¿no?, sobre todo lo que, sobre todo los otros asuntos que le afectan, pero quizá el gobierno andaluz no calibró bien la respuesta de Europa, ¿no? Eh, inicialmente se nos decía que es que Europa estaba mediatizada por lo que le decía el gobierno central, pero hemos visto que no, que la reacción del comisario europeo ha sido eh, contundente en contra de la propuesta eh, del PP y de Vox. Así que a mí me da la sensación de que de cierta eh, rebajar eh, el tono un poco y apaciguar el tema eh, es lo que se está intentando hacer ahora.
0: Bueno, ya veremos por dónde sale. Oh, de luego se calmó, ¿eh? Eh, vino la polémica de Doñana que estaba todos los días eh, en todo su furor. Eh, ha cambiado en los últimos días en la última semana, tal vez por el 2 de mayo y alguna otra Claro,
3: <risa> siempre sí. vendrá otra polémica no, no que... sé si queréis
0: comentar algo de, de los coletazos que está dando el 2 de mayo bueno, hoy algún periódico hablaba de que eh, justamente esa actitud creo que es el tuyo no, le, le abre vamos, que, 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 que está la, amplía las posibilidades para... sí, de sí. Isabel Ayuso, ¿no?
3: En el mundo se hace, se hace, sí, se sí. hace esa, esa lectura, lectura ¿no? Porque eh, dentro de, de los seguidores de Ayuso se tiene la sensación de que, de que bueno, que alguien tiene que parar al gobierno y Ayuso ha dado esa especie de golpe de autoridad y no se ha dejado aceptar las imposiciones del gobierno de Pedro Sánchez lo que pasa es que yo también, en fin, esto, hasta qué punto eh, no, este tipo de, de actos un poco pueden convencer a alguien que no esté ya convencido de que sí. va a votar al PP o va a votar a Ayuso, porque también es una grosería dejar a un ministro plantado de esa manera, cerrarle el paso. Es un ministro del Gobierno de España, ¿no? O un acto más elegante, pues bueno, se le da un sitio en la tribuna, eh, pero claro, si se le hubiera dado el sitio, dado sitio en la tribuna, no estaríamos ahora con Ayuso permanentemente en el foco y confrontando directamente con el gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que ella eh, ha buscado. Y mientras tanto, los candidatos del PSOE de Madrid totalmente eclipsados que sí, era no. también, eh, no, nadie sabe, claro. Reyes Maroto...
6: ¿Dónde está? <risa>
3: ¿Dónde está? ¿Dónde está?
6: <risa> es una, eh, a mí, 24 horas después de, de, de estar viendo la imagen constantemente y escuchando las reacciones de unos y otros, me parece tristísimo, porque me parece un triunfo de la exageración, un, un triunfo de, del fingimiento de esta nueva política, incluso periodismo del impacto de, de llamar la atención con con, eh, con anécdotas, con episodios que en realidad están prácticamente vacíos. Me acordaba... ya ¿Quién se acuerda ya de, de, la, de la moción de censura de de Ramón Tamá, me parece que hace 25 años, y fue hace, un, fue hace un mes y medio porque era algo que estaba vacío, y este episodio también me parece que solo sirve para, para exagerar lo, los intereses electorales, sí. las poses de, 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 lo, de las dos partes, ¿eh? del de Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, proclamándose la, la salvadora, la mujer que va a frenar el sanchismo terrible, implacable, que se mete en todo, que me parece una postura totalmente falsa, exagerada y lejana de la, de la realidad, y también los que critican a Ayuso, a cualquiera que, que saque la más mínima el más mínimo impedimento e intento de frenar al gobierno central es, es, es inmediatamente ultraderecha, es Vox. Ayer escuchaba, no sé a qué portavoz del, del gobierno decir que estas actitudes son propias en otros partidos, en otros países del mundo de la ultraderecha. O sea, un, 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 dos, dos tipos de exageración que me, a mí me resultan... Bastante estomagante, la verdad eh, la, la equidistancia es imposible Y además tiene poco prestigio todo desmedido pero, pero me parece todo muy desmedido y, y una última cosa No sé si vuelve a ser obra Algún día alguien tendrá que, que hacer Un libro fantástico que todos leeremos con fruición bueno, No sé si vuelve a ser obra De esa figura eh, Oscura y, y ubicua que, que se llama Asesor sí. Que está por todas partes En todas las administraciones que, por cierto, y por ser autocrítico el 80% por lo menos son periodistas. Y, y a los que no sé si se les hace demasiado caso por parte de, de, de los líderes políticos, hablo desde el Ayuntamiento de Ayamonte o de Cádiz hasta sí. la Comisión Europea Última. ¿eh? O sea, en todos los, los estamentos no sé si, si estas figuras de los asesores están asesorando bastante mal. ¿Los asesores? Los asesores.
0: <risa> lo, lo, ¿Qué lo dices? ¿Por el asesor de Isabel? Bueno,
6: probablemente sea el, el, el icono de los asesores en España, pero, pero ya te digo que la misma impresión que tengo del señor Miguel Ángel Rodríguez la puedo tener de los dos o tres últimos asesores principales del, del alcalde de Cádiz que he conocido, o, de, o en la diputación, o de los que conozco en... en la, en la consejería de presidencia de, de, de la junta. Y Bolaño,
3: Bolaño claro. cuando trata de subir a, a la tribuna, también iba acompañado no, yo, de lo, uno o dos asesores, eh, ¿no? Sí, tam que también confronte? yo
0: lo que pienso, cuando, porque hemos seguido muchas uh, veces aquí, este conflicto en Andalucía no se ha dado nunca en el día de la junta de Andalucía, mm. en el 28F. Efectivamente, Entonces, no se ha dado nunca. Viene o sea, Montero, la que últimamente viene siempre, María Jesús Montero. Luis Planas vino, no sé vino este año, el año pasado estuvo también. Eh, otra vez ha venido uno No ha venido nunca ese problema no aquí el ha problema, Madrid, claro. es que... <risa> el tono también es
3: distinto, ¿no? El claro, tono de un presidente claro. como Juan más Moreno Y de Ayuso, pues No, no son pero dos hablo ahora de Juan distintos. Moreno O
0: antes en otra o época antes, en Aquí otra no, se época. ha vivido nunca...
3: Un episodio así un, un episodio, no. No, no, Pero no, la sobreactuación bueno, es, que es llamativa claro. también Porque con todo lo que sí. hemos visto en Cataluña, por ejemplo sí. Donde el rey no puede ir Donde también hay ministros No, que... no el rey
6: sí puede ir Él va va <risa> bueno a Cataluña? Que no he recibido,
3: claro. Claro, va ir va, pero no, no le hacen el partido, hace ¿no? Pero que la sobreactuación de, del gobierno central y la desde la Moncloa, ¿no? Eh, equiparando al gobierno de Madrid como un gobierno antisistema o, o extremista, pues en fin, después de lo que hemos visto en Cataluña y como el gobierno también ha pactado con, con los independentistas, pues también está un poco fuera de lugar. ¿Qué
0: ibas a decir, eh, José María?
7: No, iba a decir que otra interpretación también que viene en la prensa de hoy es que el gobierno también quiere, lo que pasa es que siempre pica, pero el gobierno parece que quiere rebajar un poco la confrontación porque no le conviene, porque Ayuso es mucho Ayuso y va a seguir haciendo, haciendo este tipo de, de cosas porque lo que ella quiere es confrontar directamente con el, con el gobierno. Así no se habla de otra cosa y así su figura sube. Claro, el efecto de, de este asesor en el que todos pensamos de, de Ayuso es que tiene una, una cosa perversa y es que... Mmm, quizás su, su estrategia es un poco deleznable, pero consigue los resultados apetecidos por Ayuso porque cada vez su figura es más relevante cada vez va más encaminada a ser la sustituta de Feijóo si este no tiene buenos resultados y además va encaminada ya a la mayoría absoluta entonces no, no saben muy bien el gobierno no sabe un poco qué hacer es verdad que el otro día el ministro quiso, quiso montar el número, eso puede ser sí. mal, pero a mí me parece una grosería absoluta una falta de decoro, de lealtad institucional y de todo que a un ministro porque además estaba allí Feijo también en el atril subido, en calidad sí, de que sí. estaba senador, en la tribuna, sí, sí, ministro, estaba en la tribuna Feijo en calidad de que el senador no, no creo que sea más que un ministro del gobierno de España, me parece. Y sobre todo pasa una cosa, si esto fuera un hecho aislado, pues podríamos inscribirlo un poquito más en la, en la anécdota, en, en estos rin, en rencores protocolarios, o en estos sectarismos eh, de, de 2 de mayo, ahí, bueno, pero es que... Como lo de Ayuso es continuado, este tipo de cosas, pues la escriben una especie de, no sé, de, de, de populismo, no sé si trumpista, no sé, un poco una figura eh, eh, que, que se pueden comparar los comportamientos institucionales con los de los INDEP en Cataluña. O sea, qué locura es esta en Madrid, pero si en Madrid... O sea, en Madrid no se le pregunta a nadie de dónde vienen y de dónde salvo si eres del gobierno central, que entonces si sí te preguntan para no dejarte entrar o sea, esto es lamentable eh, en fin, ya veremos qué da, esto sigue dando coletazos
0: todavía y otro asunto, lo que pasa eh, ya lo comentaremos después el, la reunión de la, la bueno, la reunión, la huelga prevista para el 16 de mayo de jueces y fiscales, de momento que eh, quieren evitar a toda costa yo supongo que tanto por parte del gobierno como por los propios jueces y el consejo aunque no ha dicho nada, el Consejo del Poder Judicial no ha dicho ni mu. Eh, la reunión que tuvieron ayer, bueno, que es esperanzadora, es, oh, es lo único que han dicho.
3: Por lo menos se ha puesto, ya parece, una cantidad encima de la mesa, ¿no? Se hablan de 44, 44 millones. millones de euros para, para actualizar y subir los salarios de jueces y fiscales, como demanda demanda el colectivo, me da la sensación que después de todo el lío que se montó con la huelga de los letrados de la Administración es que de está. Justicia...
0: La huelga de los letrados que duró dos meses. Dos meses. La huelga que está habiendo ahora de los funcionarios. Si bien era de jueces, y ayer sale el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo estoy viendo ahora mismo en la tele, eh, sale Lorenzo del Río diciendo que el año pasado, que no hubo huelga, se suspendieron en Andalucía el 30% de los juicios.
3: Es una barbaridad. ¿Sabéis lo que es eso? Es una barbaridad.
0: La gente barbaridad. Que, que, de luego, pena con la justicia, lo lleva claro, es los abogados, los procuradores, la gente que luego está esperando un juicio.
3: Y en la jurisdicción social, donde se ven los despidos. Sí, sí, sí. El 52% de los juicios se suspende. A mí me parece una barbaridad. Estamos,
6: estamos <risa> preocupadísimos por la posibilidad de que se paralice lo que ya está paralizado.
0: <risa> <Que se paralice. risa> está bien. bien, vamos a continuar. Llegan las 9 de la mañana y es el momento...